Bon matin tout le monde, bon matin, bon mardi et bienvenue avec nous pour le podcast des millionnaires des diamants. Donc lundi et mardi, Sabrina et moi, on couvre le livre Millionaire Success Habit. Donc les habitudes des, des millionnaires en grand succès, on veut pouvoir s'en inspirer pour nous pouvoir notre, bâtir notre business. Donc, on le sait, pour la majorité d'entre vous, vous faites partie d'un MLM. Donc, on a non seulement, en fait, oui, des aptitudes de vente à développer, mais c'est beaucoup, en fait, dans l'être. Parce que la vente, c'est toujours un domaine d'humain à humain. Et hier, le sujet qu'on a couvert, parce qu'on est dans la section du chapitre sur une fois que on a conclu une vente, OK, est-ce que tout est terminé? Non, au contraire, ce qu'on a vu hier, c'est que la relation est encore à bâtir, est encore à être renforcée et à rajouter donc des couches. Donc, pour être sûr que dans un futur, peut-être une autre vente, en fait, va pouvoir se produire. Donc, bâtir une relation de confiance encore plus forte. Donc, hier, on a parlé d'établir campement. D'établir campement dans l'esprit de notre clientèle, dans l'esprit de nos membres équipe. Puis moi, je vais vous avouer, ça m'a vraiment parlé hier parce que c'est vraiment en train d'impacter ce que je suis en train de faire avec mon équipe, ce que je suis en train de faire avec ma clientèle. Ça me fait réfléchir à toutes mes routines, mais en réalité, plus mes automatismes. Parce qu'on le sait, tu sais, dans la vie, quand on a tombé dans une routine, c'est devenu un automatisme, des fois, on réalise plus, puis on n'est plus capable de s'adapter exactement, en fait, à la réalité du moment. Donc, ça me met, ça me fait juste réaliser ce que je dois, ce à quoi je dois réfléchir en ce moment. Donc, quand on parle d'établir campement, l'objectif, c'est d'être capable d'être dans le cerveau, donc, de notre clientèle, d'être dans le cerveau, donc, de nos membres équipes pour être sûr qu'on réponde à leurs besoins, pour être sûr, en fait, que ce que je leur offre et ce que j'ai à leur proposer, ça réponde aux services et aux attentes à lesquelles ils ont dit oui quand ils ont accepté mon offre, donc de prendre mon service ou d'acheter mon produit. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est m'assurer qu'ils ne deviennent pas un numéro, comme dans bien les entreprises. On a l'impression que quand on appelle un service à la clientèle, on est un vulgaire numéro parmi tant d'autres. Au contraire, si on veut atteindre notre prochain niveau de succès, il faut être capable d'être sûr d'être à l'intérieur de leur cerveau pour genre rester à jour et s'assurer de, euh, de rester connecté à cette réalité-là. Donc, pour pouvoir nous aider, j'ai publié hier en après-midi les différents euh, éléments, en fait, qu'on a couverts, c'est-à-dire de comment est-ce que je peux établir un campement dans l'esprit de ma clientèle et de mon monde sur une business sur les réseaux sociaux parce que on n'a pas la chance de bénéficier de ce contact physique-là. OK? Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de contact physique qu'on n'est pas capable de créer de vraies relations, qu'on n'est pas capable d'être davantage présent dans la vie des gens. Donc, on a sorti différents éléments pour pouvoir, en fait, euh, établir campement dans l'esprit des gens sur les réseaux sociaux. Et une des manières qui était ressortie, c'était de bien connaître notre audience. Et comment est-ce qu'on fait pour bien connaître notre audience? C'est en leur posant des questions. Okay? Et non en supposant ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils désirent. C'est en leur posant des questions que je me suis même fait imprimer la liste de toutes les questions qu'on a sorties. Donc oui, c'est sûr, on a toujours tu sais, les questions de quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Quel est ton produit 
préférée, tout dépendant de votre business. Mais à un moment donné, il faut aller au-delà de ça. Il faut comprendre quelles sont les habitudes des gens, quels sont leurs struggles, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs défis pour que je puisse réellement répondre à leurs besoins. Et ça, ça se fait autant avant que ça va se faire après. Parce qu'une fois qu'ils ont dit oui, il y a déjà une, une proximité euh, plus grande. Donc, ça nous permet de travailler cette relation-là pour avoir une relation encore plus en profondeur dans le but, en fait, que ce soit bénéfique pour les deux dans le futur. Vous allez voir aujourd'hui, on continue, en fait, dans cette veine-là. Sabrina, en fait, va nous parler de réciprocité aujourd'hui. Oui, puis c'est vraiment très important, premièrement, de savoir comment on voit la réciprocité, parce que si je regarde une définition du dictionnaire, c'est... Euh, donner parce qu'on m'a donné ou l'inverse. Il y a comme un donnant-donnant de chaque côté. Là, dans le cas présent, c'est la réciprocité en business. Dans le fond, c'est je vais donner, mais sans attendre en retour. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est les gens en succès, les millionnaires en succès, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent et ils se fient à la loi du karma, qui veut dire que la, euh, tout simplement... La vie m'a me redonné en, de, en retour. Fait que c'est pas la personne nécessairement à qui j'ai donné qui va me redonner, mais parce que je vis dans cette abondance-là de générosité, ben ça va me revenir anyway quelque part. Puis, euh, ce qu'il dit, c'est l'idéal encore, c'est quand tu es le premier à donner. C'est vraiment de cette mentalité-là à venir cultiver. Et là, je vais vous donner un exemple. Très simple. Surtout là, pour tous les parents, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus marquant pour nous. Là. Mais euh, combien de fois, là, je vais, pour les parents, je vais dire combien de fois par jour, vous reprenez vos enfants en disant qu'ils ils font quelque chose de pas correct. Parce que tu sais, c'est par jour avec des enfants. Là. Euh, touche pas à ça, grimpe pas là, ramasse tes affaires. T'sais, vous comprenez là? La liste est longue dans une journée. Là. Mais oui, même chose quand tu vois ta famille, quand tu avec ton conjoint. C'est est-ce que tu es plus focusé à dire ce qui marche pas ou est-ce que tu es plus focusé à venir les prendre quand ils font quelque chose de bien et de les féliciter. Hein? de de venir leur dire qu'ils sont corrects, que c'est bien fait, que c'est donc, c'est tout simplement cette balance-là. En tant que parent, on n'a pas le choix, des fois, de dire « fais pas ça, touche pas, tu sais, grimpe pas sur le poêle, t'as comme pas le choix, là, tu sais, beau dire, félicitations, t'es assis sur une chaise, là, mais il faut quand même que je précise « grimpe pas sur le poêle » quand il est rendu dessus. <rire> mais c'est vraiment d'utiliser davantage le « félicitations, merci euh, » avec notre monde, autant en famille qu'en business. Et il faut vraiment comprendre c'est quoi la réciprocité et quelles sont les façons de l'être. Avant de donner des exemples, j'aimerais ça, Jean-Philippe, je sais que tu as trouvé un article. Si tu es capable de venir nous présenter des, une échelle de comment je peux utiliser la réciprocité, euh, autant en couple, en famille. Exact. Fait que, comme Sabrina l'a dit, la réciprocité, c'est vraiment un « mindset ». Et en fonction de votre mindset, ça va déterminer en quelque sorte votre trajectoire. Donc, il existe trois grands types de réciprocité. Le premier, c'est ceux qui ont un minding de réciprocité négative. 
qu'est-ce que c'est qu'une réciprocité négative? C'est de donner le minimum et d'attendre en retour 10 fois plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des relations malsaines. C'est des relations, en fait, narcissiques, bien souvent. Donc, on va donner le minimum et se dire, ben c'est déjà beaucoup que je te donne, fait que donne-moi en retour. Donc, dès qu'on est dans cette mentalité-là, on n'est pas sur une relation qui est équilibrée, qui est, euh, qui est en fait, euh, saine non plus. Donc, ça, c'est le type de relation qu'il faut éviter et qu'il faut s'éloigner, voire même éliminer de nos vies. Le deuxième, euh, le deuxième euh, type de réciprocité, c'est la réciprocité, en fait, équilibrée. Donc, la réciprocité équilibrée, euh, déjà, on est beaucoup mieux, mais c'est que on va avoir une attente en retour. Et lorsqu'on a des attentes, malheureusement, c'est souvent là qu'on a des déceptions. Donc, si je donne un cadeau de fête à quelqu'un, je m'attends à recevoir un cadeau à ma fête. Donc, c'est pas mauvais parce que à quelque part, je veux dire, comme on l'a dit, le karma va faire en sorte que ça va se rétablir, mais je peux pas avoir cette attente-là de me dire, ben mon Dieu, je t'ai donné et tu ne m'as pas donné en retour, OK, pour le cadeau équivalent. À ce moment-là, c'est qu'on va vraiment être déçu. Puis quand on est déçu, c'est là que l'amertume, en fait, va se développer et qu'on devient, euh, qu devient même cynique. Le troisième, le troisième type, qui est le type de, duquel on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la réciprocité généralisée. Donc, celui-là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un acte d'altruisme. On va, en fait, donner sans rien attendre en retour, autre que de la bonté. OK? Donc, un merci, un wow, un je l'apprécie vraiment, ou même, des fois, il n'y aura rien, mais on le sait que nous, on a fait un acte de bonté. Donc, c'est vraiment dans cette, ce minding-là qu'on veut tout simplement s'en aller. C'est être sûr que je donne sans rien attendre en retour parce que c'est un acte de foi, c'est un acte de bonté, c'est un acte qui a été qui provient du fond du cœur, qui provient des tripes et ça a tout simplement été fait dans le but d'aider la personne qui est devant nous. Donc, ça, c'est les trois types de réciprocité. Mais maintenant, comment que je fais pour pratiquer la réciprocité dans une relation, que ce soit une relation avec un partenaire, une relation de business, une relation d'affaires, une relation avec un collègue, un ami. Première des choses, il faut encourager ce qu'on appelle des discussions qui sont ouvertes, une communication qui est ouverte. Donc, dans peu importe le type de relation, si les gens peuvent s'exprimer librement, qu'on peut, on n'est pas soupe au lait, qu'on est capable de se dire euh, nos quatre vérités, qu'on est capable de se dire qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'on est capable de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas apprécié, qu'on est capable de remercier la personne, qu'on est capable de euh, tout simplement lui démontrer notre appréciation. Dès qu'on est dans cette situation-là, donc d'ouverture, nécessairement la réciprocité va être là. Parce que comme les gens n'ont pas peur de se faire réprimander, OK? Bien, bien évidemment, ça va permettre aux gens d'être réciproques dans leurs actions par la suite, donc de redonner ce que toi, en fait, de recevoir ce que toi, tu as donné au départ. Deuxièmement, rappelez-vous que vous avez le droit de prendre, vous avez le droit de recevoir, OK? Donc, beaucoup de gens disent « moi, je donne, je donne, puis mon Dieu, j'aime pas ça recevoir ». Non, il faut que tu sois capable d'apprécier parce que les gens qui disent « j'aime pas ça recevoir », c'est que tu seras jamais capable d'apprécier et de recevoir toute cette abondance-là qui va te revenir naturellement 
parce que tu as donné au départ. Donc, on a tous parfois besoin d'aide, besoin d'encouragement à quelque part dans notre vie. Donc, si vous avez l'habitude de donner par votre position, par votre attitude, par votre mindset, n'oubliez pas que c'est important d'être capable d'apprécier, de recevoir aussi ce qu'on va vous redonner. Numéro 3, c'est important en fait de personnaliser notre approche lorsque on donne. Donc ça, c'est exactement en lien avec ce qu'on a couvert mercredi dernier. Marie-Pierre en fait a parlé des langages de l'amour. Donc chaque personne, vous irez le retrouver, je vais essayer d'aller le commenter dans le groupe pour le faire remonter en haut du groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc chaque personne euh, va apprécier davantage une forme d'amour. Donc, certaines personnes vont apprécier des cadeaux physiques, d'autres personnes vont, vont apprécier davantage des actes, euh, des actes, en fait, là, de bonté, des actions qui ont été faites. Moi, je sais que je suis comme ça. Donc, mon chum, quand il fait l'épicerie, moi, c'est vraiment ça, là, genre, quand un acte de service, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc, moi, une des choses qui est importante, c'est que je dois connaître les gens que j'apprécie, que ce soit au niveau de mon partenaire, au niveau de mes amis, au niveau en fait de mes collègues, pour quand je vais donner, okay, que je puisse m'adapter à leur langage de l'amour, de l'amour qui, eux, leur parle le plus. Et finalement, n'oubliez pas que la notion de réciprocité, ok, c'est quelque chose qui se bâtit à long terme. Et Là, je vais, je vais parler en fait davantage business aux gens en fait qui, euh, qui commencent à développer leur business sur les réseaux sociaux dans le cadre, euh, cadre d'un MLM. La réciprocité, c'est-à-dire de votre clientèle, des gens, c'est-à-dire le fait qu'ils vont euh, acheter, qu'ils vont poser une action, qu'ils vont rejoindre votre équipe, c'est pas quelque chose qui va se bâtir instantanément. C'est quelque chose qui va se bâtir à long terme. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent, en fait, de, euh, de l'entonnoir des, des réseaux sociaux, donc de se faire connaître, de se faire apprécier et que les gens nous fassent confiance. Mais la réciprocité, c'est cet acte-là de donner, de donner au début et un jour, OK, faites-vous-en pas, l'univers est là pour vous répondre, va vous donner en centuple tout ce que vous avez donné. Mais laissez le temps de bâtir cette relation-là de confiance parce que la réciprocité, c'est basé sur la confiance qui est le dernier niveau, en fait, là, euh, de l'entonnoir des réseaux sociaux pour le développement d'une business. Merci Jean-Philippe. Ça nous aide à se trouver des « OK, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma business pour euh, à montrer aux gens que je les apprécie, pour personnaliser? Qu'est-ce que je peux faire avec ma famille? » Moi, je sais que quand je partais faire des démos, il y avait toujours une note sur la table. Je leur mettais tout le temps hein, « Bonne journée, mes amours, je vous aime. » Ça, c'était à tous les jours, à chaque fois que je partais en démo. Là, maintenant, je travaille de la maison. Mais comme Maria me disait euh, ce matin, tu leur fais à souper à tous les jours. Sans nécessairement attendre un « Maman, merci, le souper était vraiment très bon. » C'est rare que ça arrive. Quand ça arrive, tu l'apprécies. Mon garçon, en fin de semaine, là, je ne sais plus quest ce que j'ai cuisiné, là, il capotait. Il dit « Maman, c'est tellement bon. »« Ok, c'est bon. Ça, je, je moi le prendre. moi le prendre. <rire> » Mais pour moi, c'est quelque chose de très important de prendre le temps de cuisiner pour ma famille. Hier, j'étais malade. Bien, ils ont quand même eu un souper sur la table fait maison par maman. 
T'sais, ça fait partie de le peu d'énergie que j'ai, je vais vous l'offrir. Puis des fois, ils le remarquent même pas, là. Tu sais, moi, ma fille, elle s'est pas rendu compte que maman était malade, là. <rire> Mais, tu sais, il y a mon gars qui s'en est plus rendu compte. Puis tu sais, des fois, on, est, on dit reconnaître quand ils, ont, ils font quelque chose de bien. Mais il faut reconnaître aussi quand nous, on a tort. Avant le cuisine en famille, je dis à mon gars, tu rempliras mes cruches d'eau, s'il te plaît. Parce que je n'étais pas capable de, de forcer. Mais des fois, mon gars, faut répéter souvent. Je, ça se peut que des fois, il faut le répéter trois, quatre, cinq fois dans la même soirée pour que ça se fasse. Là. Fait qu'on filme le cuisine en famille, puis là, après ça, on ne le voit plus. Puis là, on fait, hey, es-tu parti jouer dans le, au, au jeu vidéo dans le sous-sol? On lui a demandé, là. Fait que ça a été vraiment notre réflexion de parent. Et là, on le voit revenir après quelques minutes avec une cruche d'eau dans les mains. Puis on a fait, on, on s'excuse. On a mal interprété ton départ, OK? On a, ben, elle a dit, ben oui, maman m'avait dit qu'elle n'était pas capable de forcer, fait que je suis allée les remplir. Fait que de s'excuser puis de dire, hey, merci pour vrai là, de l'avoir fait, vient faire toute la différence. Mais dans ta business, c'est quoi le merci que tu peux faire? C'est quoi le, tu sais, merci d'avoir joint mon groupe, mais tu sais, un merci personnalisé avec son prénom dedans quand tu y écris par Messenger, là? Un vocal, merci pour ta première commande. Hein, de prendre le temps de lui faire un vocal. De, de tout simplement, là je, je disais, nous dans la business, on en a présentement qui sont en train de se qualifier pour un plat de cuisson. Ben, une fois que le mois va être terminé puis qu'ils se sont qualifiés pour le plat de cuisson, est-ce que je peux leur envoyer un félicitation euh, pour t'être qualifié. En passant, moi, j'ai un livre de recettes pour ce plat-là en PDF. Je te l'envoie. Je veux t'aider à ce que tu puisses l'utiliser. Donc, de venir faire quelque chose de personnalisé parce que je sais qu'elle va avoir le plat, de lui donner le cadeau. J'ai pas demandé, tu l'as-tu commandé, t'es-tu retourné dans ton système? J'y demande pas. L'idée, c'est, moi, je veux t'offrir des outils. Donc, je... Je me soucie de toi. Et c'est ça que les gens ont besoin de savoir, que ce soit mon client, que ce soit mon leader. Puis là, au début, j'essayais de sortir une liste de quels sont les cadeaux qu'on peut donner pour euh, notre monde en business. Puis j'ai fait, hey non, je vais sortir la liste de quels sont les cadeaux que l'on donne déjà. Puis comment je peux juste l'upgrader, ce cadeau-là. Tu sais, pour réaliser que euh, mes leaders... J'ai mon coaching de leader avec eux autres. Je passe deux heures avec eux pour qu'on fasse un plan d'action pour leur business. Et c'est gratuit, ça. Tu sais, j'en ai qui vont payer des coachs à part, puis le deux heures, ils ne coûtent pas gratuit. <rire> Mais pour nous, c'est comme naturel. Moi, c'est... Je vous donne ça, puis pour moi, c'est ça, ça va de soi. Mais dans les faits... Ça reste que ça fait partie de mon don de soi, de je donne des heures et je le sais qu'un jour, ça va me revenir. Comme Jean-Philippe et moi, les heures qu'on donne au diamant, les heures qu'on donne pour le podcast, c'est vraiment de dire, ben, on le sait que dans l'univers, ça nous revient. Mais est-ce que pour ma leader qui me dit qu'il serait là puis qu'il n'a pas été là, est-ce que je peux y envoyer un message en disant, hey, j'ai vu que tu n'avais pas été en mesure d'être avec nous autres, je, tu m'as manqué mais voici, je t'envoie le lien pour que tu puisses le réécouter en replay. Donc, juste de dire, je prends un temps pour toi. Si, dans mon coaching, elle vient me dire, mon objectif est tel, 
est-ce que je peux faire un suivi la semaine d'après en disant, hey, t'en es où dans ton objectif? Tu sais, comment ça se passe de, de venir faire? Fait que ça, c'est le petit plus que je peux faire par rapport à ce que je fais déjà. Et là, je m'adresse à tous les directeurs. Jean-Philippe a présenté tantôt et tous les futurs directeurs. Jean-Philippe a présenté les niveaux de réciprocité. Faut que vous compreniez que plus vous augmentez dans le leadership, plus votre titre est grand, plus vous donnez gratuitement. Moins vous devez attendre en retour. Et moi, je me souviens, j'avais une demi-directrice qui, quand elle était montée directrice, elle me disait « Oui, mais là, il n'y a plus personne qui me reconnaît. Il n'y a plus personne. » Non, à partir de maintenant, c'est ta job à toi de venir le faire. C'est toi qui es là pour redonner. Et c'est très important, ce mindset-là. C'est ce qui fait que l'on est là à long terme. C'est ce qui fait que cette générosité-là, elle vient pas se tarir en disant « Ah ben là, euh, ils viennent plus ou ils donnent pas les résultats qu'ils m'avaient dit, fait que moi, euh, je les aide plus. » Le jour où ce mindset-là apparaît, je vous le dis, c'est le début de la fin. Donc, d'avoir le mindset d'abondance et de redonner, tu sais, des merci, ça coûte pas cher. Des félicitations, ça coûte pas cher. Des... Mais c'est vraiment ça qui peut venir faire toute la différence. Même chose après ça, euh, si vous avez des employés ou même avec vos leaders, est-ce que tu connais bien leur objectif, leur feeling? Hein? Parce que le fait qu'ils font partie de la solution de ta business. Il faut, faut, faut nous reconnaître que mes leaders et mes helpers, je vais les appeler comme ça, Euh, font partie de la solution dans ma business. Est-ce qu'ils savent? Ou eux autres aussi, je suis plus à les poignées à faire ce qui est pas bien que les poignées à faire ce qui est bien. Puis, la, une question que j'ai adorée qui présentait dans le livre, c'est est-ce que tu es capable de savoir là, le soir, là, à la fin de sa journée de travail, là, ton helper, là, quand elle parle à son chum au souper, là, Comment qu'elle parle de ta business? Est-ce qu'elle se sent bien dans cette business-là? Et comment elle voit ta business? Donc, le jour où tu es capable de comprendre comment tes helpers et tes leaders se sentent dans ta business, ben là, automatiquement, tu t'en vas au niveau suivant. Ça se fait comment? Ça se fait avec de la communication. Ça se fait avec les team building. Quand on a des événements, nous autres, on a le méga barbecue qui arrive bientôt, qu'on est en train de figurer comment on va recevoir tout ce beau monde-là parce qu'il y en a beaucoup de qualifiés. <rire> Et là, mais c'est, c'est ça, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire pour en connaître plus? Qu'est-ce que je peux faire pour reconnaître davantage? Euh, j'en fais, j'ai comme un doute. Oui, on l'a pas fait en français. Je sais que toi, T'écris un mot dans ta boîte directement. Moi, j'ai une carte merci. J'ai encore des cartes merci de quand je faisais des présentations. <rire> fait que j'ai une carte merci que je mets. Mais je sais que toi, t'écris directement dans la boîte euh, à tes clientes et ça a eu un impact. De fait, de, le fait de prendre le temps d'écrire, c'est... Une... Oui, ben en fait, c'est, c'est vraiment un, un, une, une appréciation encore plus grande de la part de la clientèle sur l'attention qui est portée. Mais le plus grand impact, c'est euh, que ça l'a eu sur le reste de la communauté. 
Donc, parce que les gens viennent publier leurs photos, j'ai reçu ma boîte et on voit le mot, en fait, qui a été écrit dans la boîte. Donc, euh, l'impact chez les, chez les autres clients, un, c'est que ça vient euh, utiliser ce qu'on appelle la, le third party validation, donc le fait que c'est quelqu'un d'autre qui vienne confirmer pour nous. Donc, ça vient nous aider à bâtir une relation de confiance, mais aussi quest ce que ça fait, c'est que ça nous aide à faire perdurer donc euh, la business, en fait, là, puis cette relation-là dans le temps. Donc, on le voit vraiment l'impact à long terme, il est très présent. Puis, Jean-Philippe, ça écoute rien faire ça. C'est pas... C'est du temps. Et les gens apprécient davantage le temps que l'on prend pour eux que le cadeau impersonnel qu'on pourrait envoyer. C'est là une compagnie qui vient te mettre un 15 de rabais sur ta prochaine commande. C'est le fun. Mais pour vrai, tu le sais que tout le monde a reçu ça. C'est où que là, moi je... J'ai commandé sur Vistaprine, puis là, il m'offrait euh, des euh, HelloFresh. Il m'offrait des repas préparés d'avance, Non, c'est pas un cadeau qui va me rejoindre dans mon cas. <rire> Mais donc, de venir prendre un temps, de venir dire un merci, de, de venir offrir un cadeau lié à leur achat, qui me coûte peut-être rien, ça peut être un e-book, e ça peut être... Mais de tout simplement dire quelque chose de personnalisé, relié à eux et surtout leur nom. Le, les, la, une des choses que les gens aiment le plus entendre, c'est leur prénom. Donc, est-ce que justement, c'est si un message préenregistré à tout le monde que tu dis pas de nom dedans, fait comme ça, tu n'as pas à le refaire? Ou c'est si un message personnalisé avec son nom, fait qu'elle fait, hey, mon Dieu, elle m'a fait un vocal juste à moi. J'ai rencontré une de mes anciennes directrices en fin de semaine et j'ai vu chez elle, elle avait encore un petit mot que je lui avais écrit il y a de ça plusieurs années d'accrocher sur le bord de son bureau d'ordinateur. Parce que pour elle, le fait que j'avais pris le temps d'y écrire une note personnalisée, vraiment à elle, faisait toute la différence. Fait qu'est-ce qu que tu peux faire de plus dans ta business pour que les gens se sentent reconnus, pour que les gens voient que tu te soucies d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu achètes quelque chose. Ça veut tout simplement dire qu'est-ce que tu es prête à faire de plus, qui peut te prendre un 3 secondes de plus, un 30 secondes de plus, mais qui peut tout changer dans la relation. Sans attendre, encore une fois, en retour, quelque chose. C'est tout simplement, je bâtis ma générosité et je redonne pour remercier à la vie. J'espère que ça va vous aider euh, dans votre business, dans votre famille. Hein, le petit mot dans la boîte à lunch, c'est la même affaire, ça a le même impact. Donc, euh, j'espère que ça va vous aider autant dans vos relations familiales ou dans la business. Demain, on est euh, avec le livre... Le succès selon Jack Kenfield avec Maria et Marie-Pierre. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin. Bye!